0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche sitze ich wieder im virtuellen Studio, verbunden mit meinem Kollegen Tim Temp in Berlin. Hi Tim! Hi Ben und hallo ihr da draußen in der Welt. Wir wollen uns heute, nachdem wir uns letzte Woche ja mit dem Thema Liebeserklärung an die Börse beschäftigt haben, wollen wir heute mal das Thema Stresstest für Anleger durchgehen. Das Ganze hat einen einfachen Hintergrund, den ihr auch alle kennt, nämlich dass aktuell die Börse nicht ganz so viel Spaß macht, beziehungsweise ganz schön anstrengend ist. Das ganze Jahr steht ja eigentlich schon unter einem nicht so tollen Stern, also seit Jahresbeginn bis heute, wir zeichnen jetzt hier gerade Ende April auf, war nicht besonders viel zu holen. Tim, du hast es ja mal rausgesucht, also der DAX bis heute 14% Prozent im Minus, der S&P 500 12%, Prozent die Technologiewerte an der NASDAQ mit dem NASDAQ 100 21%, und ähm, auch selbst so Geschichten wie Bitcoin, ähm, glaube ich, 18 Prozent im, im Minus. Also du hast eigentlich hast du nur mit Gold, ähm, mit, hast du 5% gemacht und Öl, Brand 34 Prozent, aber ansonsten ist das ja tatsächlich gerade doch. Anstrengend, sage ich
1: mal. Auf jeden Fall, da hast du total recht. Und hier damit der Vollständigkeitshalber, ne, der Anleihenmarkt, denn das, ist, das liegt ja bei uns jetzt eher nicht so im Fokus und beim klassischen, sage ich mal, Privatanleger jetzt auch nicht eher so, aber der Vollständigkeitshyber haben wir hier mal als Referenz, den Euro Bund Future, also das ist quasi eine, die zehnjährige Bundesanleihe. Selbst die hat fast zehn Minus gemacht, was halt für so eine Anleihe halt extrem viel ist. Das hat natürlich hauptsächlich damit zusammen, dass es einen Kursverlust und diese Anleihen, die sind ja mit einem Zinskontrollen ausgestattet, der steigt aktuell, weil das Zinsniveau angehoben wird. Aber ähm, da kann man sich auch nichts von kaufen, weil wenn das Zinsniveau um nur ein paar äh, 0, irgendwas Prozent ansteigt und ich 10 Prozent Minus beim Kurs habe, dann ist da natürlich auch nichts mitgewonnen. Richtig. Und jetzt
0: ist natürlich äh, gerade für Anleger, die, sagen wir mal, viele Anleger sind ja so um, die, um den Corona-Crash oder nach dem Corona-Crash im, im März 2020 an die Börse gekommen. Und die haben natürlich gerade zwei Jahre wirklich ähm, auf Galopp erlebt. Und jetzt ist es so der, der erste richtige Härtetest für die für die Nerven. Auch jüngere Anleger, aber ich, das brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht ausschließen, also ich zumindest auch nicht, hohe Tech-Affinität, das ist natürlich gerade noch härter. Und ähm, wenn man dann natürlich in dem Bereich auch noch eine, eine hohe Verlustquote erleidet, ähm, dann ist das jetzt für viele, glaube ich, schon so die erste Feuertaufe, würde ich es mal nennen, Und dadurch entsteht natürlich auch Frust und vor allem Stress, der dann wieder Probleme mit sich bringt. Also man kommt da ganz schnell in so einen Teufelskreislauf hinein. Und deswegen wollen wir uns eben diese Woche, nachdem wir eben letzte Woche schon mal ganz grundsätzlich erklärt haben, warum Börse eine tolle Sache ist und auch in schwierigen Zeiten toll ist, wollen wir euch heute einfach mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie man so, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie mentale Tools, wie ihr eben in solchen Börsenphasen ähm, geistig nicht unter die Räder kommt, sondern... Ähm
1: vielleicht, wenn es blöd läuft, bloß eure Kurse. <lacht> ganz genau, weil ähm, auch nochmal dazu ergänzen das finde ich halt immer auch noch ganz wichtig, äh, wenn ich da meine Anfangszeit zurückdenke, ist, ist ja immer ein Auf und Ab, ja, aktuell eher ein bisschen mehr ähm, geht es nach unten, als, als wir es vielleicht die letzten Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre jetzt hier ähm, gesehen haben. Und die Gefahr ist natürlich sehr groß, dass dann die, durch, die, durch die Frustration, durch Kursverluste und so weiter, ähm, dann noch mehr Verluste entstehen, durch Fehler, die man macht, ja, und im schlimmsten Fall sagt man, hey, komm, lass mich damit In Ruhe, Börse war eine nette Erfahrung, aber das ist ja doch alles Teufelzeug, habe ich ja schon von Anfang an gesagt, so nach dem Motto oder gedacht und dann alles verkaufen und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Das ist aber genau das Problem, weil langfristig gewinnt er ja dann nämlich eben am meisten und nicht nur über ein paar Monate betrachtet. Voll und ich meine, wenn du dran denkst,
0: also wir beide haben dort noch nicht aktiv mitgespielt, aber wie, wie so die um die Jahrtausendwende der, der ganz große Börsenhype war und dann eben auch eben Lieschen Müller und, und jeder wollte mitspielen an der Börse und dann ist das Ding natürlich deutlich kolossaler zusammengeklappt, weil es eben eine Blase war, wo du ja heute einfach ja, ganz ganz offensichtliche Gründe dafür hast, warum wirtschaftliche äh, Gründe zum Beispiel, warum es jetzt aktuell einfach mal eine, eine Abkühlungsphase gibt. Aber damals haben ja eben auch ganz viele Leute dem dem Kapitalmarkt den Rücken gekehrt, ähm, die sich heute wahrscheinlich grün und blau ärgern, wenn sie sich angeguckt haben, was du in den letzten 20 Jahren da so mitgenommen hättest.
1: Ja, ganz genau. Also mal schönes Beispiel, ähm, was nochmal ja die Langfristigkeit hier einfach nochmal hervorhebt, dass dort doch ähm, ja dabei bleiben lohnt sich und ähm, man darf halt nur nicht komplett Game Over gehen also sozusagen ähm, dann und. Da wollen wir heute natürlich genau ansetzen und deswegen haben wir uns heute mal eher ja, ein psychologisches Thema angenommen. Wir gehen jetzt mal vom vom großen Allgemeinen, sage ich mal, was jetzt unabhängig von der Börse ist. Das heißt, es ähm, diese ja, Eigenschaften insbesondere von Stress, das ist jetzt quasi hier unser erster Punkt, äh, wo wir reingehen, was eigentlich Stress genau ist und wie der im Gehirn entsteht. Das ist natürlich universell ja. Ähm, und ähm, damit wollen wir jetzt mal hier ähm, tiefer einsteigen. Also ganz ganz äh, kurz, Stress ist natürlich erstmal ein sehr starker und ein sehr alter biologischer Mechanismus, ja, der uns in schwierigen Zeiten ähm, unterstützen und helfen soll. Ja. Klassiker, ihr kennt ihn alle, Säbelzahntiger, guckt auf einmal um die Ecke äh, als Urzeitmensch ja, und dann geht das Spre- Stresslevel hoch, Adrenalin schießt hoch, wir sind bereit zum Kämpfen oder zur Flucht und das muss halt sehr, sehr schnell gehen und extrem äh, ja, mobil dort gemacht werden, Energie muss freigesetzt werden und dieser Mechanismus, da kommt das ursprünglich her. Ja. Das heißt, auch Tiere haben diese ähm, diesen Mechanismus, die sogenannte Amygdala, das ist der Mandelkern auch zu Deutsch genannt, das ist ein Teil vom limbischen System, das ist einfach das System, was im Stammhirn sitzt und wo unsere Emotionen entstehen und gesteuert werden, ja. also von von Frust, von Freude und so weiter. Ja. Und Ganz klar, ich meine, ihr kennt es ja alle, ja. Ähm, wenn man emotional ist, ja, sei es jetzt im positiven Sinne, dass man sehr euphorisch, freudig geladen ist, ja, oder halt traurig, frustriert oder ähnliches, ja, da gehen dann manchmal, wie man es ja schon so sagt, die Pferde mit ein durch oder die Nerven, ja. Man kann nicht mehr klar denken und rationale Entscheidungen treffen. Und genau das ist ja eben auch das Problem, beziehungsweise auch. Wenn man so will, der natürliche Sinn, weil das soll ja gerade nicht sein. Man soll ja nicht gerade erst überlegen, ah, ist der Säbelzahntiger ist der jetzt vielleicht gefährlich? Ist es ein baby Babysäbelzahntiger oder ich weiß nicht was? Dann ist es ja schon längst zu spät, ja. Genau das. Und das muss man halt eben wissen, dass das für die moderne, unsere unser moderne Lebensstil, nenne ich es jetzt mal, ähm, natürlich an manchen Stellen ein Problem sein kann. Und erstmal, das muss man natürlich erstmal verstehen und, und wissen und auch akzeptieren, ja. Aber dann wiederum kann man natürlich dort auch ansetzen, Naja, und Möglichkeiten finden, wie man, ja, dem, dem Herr wird, da kommen wir dann natürlich gleich nochmal zu. Ja, vielleicht auch positiver Stress, kennt ihr ja vielleicht auch, kann zu kurzfristigen Produktivitätssteigerungen führen. Äh, äh, Klassiker ist so die die Kraft der Deadline, ja, habt ihr äh, ein ganzes Semester Zeit für die Uni zu lernen oder ähnliches. So, äh, wann tut ihr es in der Regel? Ja, wahrscheinlich nicht sechs Monate, jeden Tag ein bisschen, sondern in den letzten zwei, drei Wochen vor der Klausur und dann jeden Tag. Und irgendwie klappt es ja doch und doch immer irgendwie. Also ähm, das sollte man natürlich dort auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Richtig. Also haben wir jetzt erstmal das Ganze abgearbeitet. Jetzt ist natürlich die Frage, na, wie, wie kommen wir da jetzt überhaupt ähm, zu Rande? Was können wir da jetzt überhaupt tun, Benjamin?
0: Nee, ist Ganz grundsätzlich, also du hattest jetzt sehr, eben sehr sehr kurzfristige Beispiele äh, beschrieben, wofür nämlich Stress tatsächlich gut ist. Und wenn euch das, der Begriff limbisches System was sagt, ja, richtig, da hatten wir schon mal in unserer Folge über die FOMO, also die Fear of Missing Out, gesprochen. Aber nochmal darauf zurück jetzt. Also kurzfristig ist natürlich Stress, kann durchaus was Positives sein, aber wenn man eben dauerhaften Stress oder einen sehr hohen Stresspegel hat, dann wird das in der Regel problematisch, weil sich dann nämlich einfach Dinge wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter festsetzen können. Und ich meine, wenn wir jetzt mal das wieder auf die Börse runterbrechen, wir wollen ja eigentlich, dass Börse Spaß machen soll und nicht uns unter dauerhaften Stress setzen. Richtig, also was können wir dagegen machen? Ähm, beziehungsweise was ich würde noch mal einen Schritt vorausgehen, was nämlich tatsächlich jetzt eben Stress und welche Probleme das bei Anlegern äh, verursachen kann. Ähm, auch das hatten wir immer schon mal wieder äh, hier im Podcast auch besprochen, dass eben Geld und Geldanlage für unser Gehirn im Prinzip wie eine ultimative Ressource. Ähm, betrachtet wird. Also so lebensnotwendig wie Essen. Das heißt, unser Gehirn ist eigentlich für die moderne Welt und auch damit die Börse nicht gemacht. Er hat unsere technologische Evolution, einfach unsere biologische Evolution deutlich überholt. Wie gesagt, also bei Verlusten oder eben der, der Fear of Missing Out, äh, bei Angst entsteht starker Stress und der behindert uns dann eben rational zu handeln. Hatte Tim ja auch schon angeschnitten. Und dann kommt es eben zu Kurzschlussreaktionen. Das kann dann eben tatsächlich blöd sein, wie beim Säbelzahntiger. Ne? Ich hau jetzt ab ähm, und verkaufe am Tief. Das ist aber eben, so wollen wir ja nicht handeln, sondern eben diese, diese spontanen Handlungen sind ganz äh, häufig eben die schlechtesten für einen Anleger. Und das ist dann eben der Teufelskreis, über den wir vorher auch schon kurz gesprochen haben, nämlich dann, rutscht man von einem Fehler in den nächsten, weil man eben unter Stress handelt und nicht mehr nicht mehr
1: rational denkt. Ja, und dieser Stress, das steigert sich dann immer weiter. Man hat Stress, man macht Fehler, dadurch hat man noch mehr Stress, weil man Fehler macht, dann macht man und so weiter. Ja, und da da sollte man natürlich gar nicht erst reinrutschen. Und jetzt kommen wir dann aber tatsächlich ne, zu ähm, ja, Lösungsansätzen. Wir haben das Ganze mal unterteilt in kurzfristigen, also die man möglichst unmittelbar, wenn man, sobald man es halt merkt, dass man einen erhöhten Stresspegel hat, quasi ähm, ja umsetzen kann. Ne? Und dann haben wir noch. Längerfristige Sachen, ähm, mal ein, zwei Beispiele dort aufgeführt, die ähm, nicht zu unterschätzen sind in ihrer Wirkungskraft, in ihrer positiven Wirkungskraft. Und ähm, das wollen wir mal hier im Einzelnen mal ein bisschen bisschen aufschlüsseln. Grundsätzlich muss man natürlich erstmal sagen, ähm, dass es unzählige Methoden gibt ähm, ja und Weisheiten und was weiß ich nicht noch alles zur Stressreduzierung, zur Stressvermeidung, zur Stressvorbeugung. Da wir aber alle individuelle Menschen sind und ähm, verschieden geprägt und Vorlieben und so weiter haben, gibt es da eben auch unterschiedlichste Ansätze, Situationen und Möglichkeiten, wo überhaupt da angesetzt werden kann. Das ist natürlich auch so ein bisschen selbsterfahrungsmäßig, sollte da jeder mal so ein bisschen in sich reinhören. Wir haben jetzt aber mal ähm, für die kurzfristigen quasi Hilfestellung ein paar grundsätzliche ähm, Möglichkeiten euch genannt, die quasi immer funktionieren. Das ist auch größtenteils wissenschaftlich sehr gut belegt, ähm, dass eben diese Tätigkeiten dann eben zur ähm, Stressreduzierung führen und euch sozusagen dann schnellstmöglich ähm, wieder aus diesem Teufelskreis rausholen, um die Spirale sozusagen in die andere Richtung, in die positive Richtung zu drehen. Da ist als erstes erstmal zu nennen, körperlicher Betätigung, insbesondere körperlicher Ausgleich. Wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft hier in Deutschland. Das heißt, ein Großteil der Arbeitsplätze ist äh, entsprechend am Computer oder ähnliches. Das heißt, unsere körperliche Betätigung ist eh eigentlich schon viel zu wenig, als das eigentlich unser biologischer Organismus eigentlich benötigen würde. Das heißt, auch da wäre es natürlich ein guter Ansatz, dort direkt quasi was zu tun. Na, also Sport treiben, Klassiker, einfach spazieren gehen, in der Natur kann auch schon reichen, mit dem Hund rausgehen. Ja. Gartenarbeit ja oder auch äh, Sex oder ähnliches ja mit der Partnerin, mit dem Partner. All das quasi ähm, führt dazu, dass ihr relativ schnell, also in der Regel in wenigen Minuten sozusagen schon die Kurve, also den Stresspegel sozusagen nach unten drücken könnt. Ja, und das hat natürlich dann so einen Forteffekt. Das ist ja auch einleuchtend, das kennt ihr ja alle. Jeder hat diese Tätigkeiten sicherlich schon mal gemacht. Ein weiterer Punkt ist natürlich unser Energiesystem, ja, sage ich mal, also alles, was mit Nahrungsaufnahme zu tun hat. Wenn ihr Hunger habt, wenn ihr gestresst seid, ja, wenn ihr wenig Glucose im, im, äh, im Blut habt, ne, dann ist natürlich, das Gehirn hat zu wenig Energie, ja, dadurch seid ihr frustriert, ihr habt vielleicht Hunger oder ähnliches. Ihr kennt es alle, mit leerem Magen einkaufen oder ähnliches, das ist immer ein schlechter Rat. Und ähm, also da auch. Äh, Esst was, trinkt was Nettes, nehmt euch einen Kaffee, ja, ähm, führt euch wieder neue Energie zu, insbesondere Zucker natürlich, wirkt da sehr schnell, sollte man natürlich auch nicht übertreiben. Also ähm, das hat dann so wie andere Konsequenzen und natürlich auch das Ganze bewusst und achtsam wahrnehmen. Wenn ihr was esst und so, macht es mit Genuss, ja. Äh, und das zieht euch auf jeden Fall auch schon mal deutlich wieder nach oben.
0: Genau gibt es natürlich eben ähm, Möglichkeiten, sagen wir mal der bewussten Körperwahrnehmung oder eben Atemübungen. Das heißt, der eine macht Yoga, der andere meditiert, ähm, da sich einfach einfach auch so kurzfristig rausziehen aus dieser Situation. wenn euch, das nicht reicht, wenn ihr euch nur mental aus der Situation rauszieht, dann eben auch körperliche Distanzierung von Stressquellen. Also Tim hat es ja schon angesprochen, spazieren gehen einfach mal weg vom Rechner, ähm, um da dann ja aus den Augen, aus dem Sinn,
1: sagt man ja so schön, ähm, da einfach so ein bisschen Abstand zu schaffen. Ja, jetzt gibt es eine hm? Genau, richtig. Nee, Das finde ich aber auch gut und ich finde, da sollte man auch mal differenzieren. Das ist jetzt nicht gleichzusetzen, mit dem Kopf in den Sand zu stecken. So nach dem Motto, so Augen schließen, ja, pff, Ne, aber ähm, einfach die Aufmerksamkeit für einen kurzen Zeitraum kann ja schon reichen. Kurz zu unterbrechen, kurz vom Rechner wegzugehen, mal kurz aus dem Fenster gucken oder mal durchlüften oder so. Ja, das kann schon wahrwunder Wunder helfen. Ne? Also das vielleicht nochmal als kleine Ergänzung dazu. Absolut.
0: Genau. Und jetzt gibt es eben auch noch die Möglichkeit, längerfristige ähm Methoden sich anzueignen und ähm, da ist natürlich so, dass Stress in erster Linie mal durch Überforderung entsteht, also eine Situation, die, bei der man sich nicht gewiss ist, wie man ihr Herr werden sollte und das entsteht immer dann, wenn zu wenig Wissen vorhanden ist, also um, den, um die Risiken, um die Rahmenbedingungen, um das jeweilige Thema, also in unserem Fall jetzt dann eben Börse. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass man, indem man sich das Wissen aneignet, diese Risiken mit der Zeit auch deutlich reduzieren kann. Das heißt, man schafft da im Prinzip dann einen positiven Teufelskreis, also einen selbstverstärkenden Prozess, indem, dass ich mir mehr Wissen drauf packe, gehe ich weniger Risiko ein, habe ich in der Regel mehr Gewinne, führt zu weniger Stress, mehr Motivation, dann eben auch mehr Motivation, mir noch mehr Wissen drauf zu packen. Ähm, wir hatten in der letzten Ausgabe so das Bild einer Beziehung bemüht ähm, bei, dem, bei der Liebeserklärung. Im Prinzip ist es hier ganz ähnlich. Wenn ihr mal zurückdenkt, wenn ihr so mit 13, 14 eure, eure erste Freundin, euren ersten Freund hattet, Da liegt ja beim kleinsten Streit, hängt schon das Elend der Welt auf euren Schultern. Ähm, Themen, auf die ihr heute zurückguckt und sagt, mein Gott, da würde ich mich ja im Leben, würde ich nicht auf die Idee kommen, mich deswegen zu streiten. Weil man eben über die Jahre sehr viel Wissen, zusätzlich gewissen
1: Themen aufgebaut hat und dementsprechend entspannter auf gewisse Dinge zurückguckt. Ganz genau. Und auch ähm, wollen wir euch zu einladen, also ich kann euch persönlich nur sagen, bei mir war das letztendlich der Durchbruch, wo ich mich, ähm, ja, nachhaltig erfolgreich, der Durchbruch sozusagen an der Börse, ähm, als ich dann irgendwann angefangen habe, von den rein sozusagen Wissensthemen oder Informationen quasi was spezifisch, börsenspezifisch ist, mich zu entfernen. Ja? Was meine ich damit? Also zum Beispiel Stichwort Psychologie. ja Auch andere Themenbereiche, die damit was zu tun haben können, kann auch beispielsweise mit einer äh, Technologie von einem Unternehmen oder sowas zu tun haben. Ja? also Auch das kann euch ähm, sehr stark nach vorne bringen und insbesondere dieser psychologische Faktor. ja Wir sind alle ähm, quasi emotionale Wesen. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen und ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, ja, habe ich schon alles mal gehört, weiß ich ja. Genauso habe ich nämlich auch am Anfang gedacht und genau das ist, glaube ich, der große Fehler, dass man das äh, quasi unterschätzt, weil man ja weiß, man weiß es, ja, aber man weiß es halt eben doch nicht, also das war zumindest bei mir über Jahre der Fall und erst ich wirklich richtig tief eingegraben habe, ja, richtig tief in meine Emotionen, in meine Selbstreflexion reingegangen bin, da habe ich erst verstanden, ah Mensch, guck mal, der Fehler kann auch darauf zurückführen und der und der und der, ja, und dann wurde... Du hattest diese Spirale schon gesagt, die ist sehr, sehr mächtig. Da wird die einfach umgekehrt. Ich habe weniger Risiko, mehr Gewinn, weniger Stress, mehr Motivation und so weiter. Und das verstärkt sich natürlich über die Zeit immer und immer mehr. Was kann dazu zusätzlich noch helfen, Ähm, neben auch ähm, sich mit sich selbst und seiner Psychologie zu beschäftigen? Ein höheres Ziel. Da haben wir ja schon verwiesen auf die letzte Folge mit der Liebeserklärung. Also einfach sich den Rahmenbedingungen und das längerfristige Ziel, den übergeordneten Kontext sich vorzustellen. Das hilft auch in allen anderen Bereichen im Leben häufig sehr gut. Was kann noch helfen? Äh, klassisches Gehirntraining, ja, also zur Konzentrationsübung, zur Selbstreflexion, ja, Meditation, Achtsamkeitsübungen sind da so ein paar ähm, Sachen, die auch sehr gut helfen und das ist ja auch wissenschaftlich immer mehr belegt, ja, wie wie stark und wie nützlich das sein kann. Und das muss jetzt auch nichts mit Religion oder irgendwas sonstigen Spirituellen zu tun haben. Da gibt es auch ganz tolle Sachen, überall im Internet kostenfrei, ja, die nichts Esoterisches oder sonst irgendwas haben, sondern wo es rein um diese Gehirnübung, Konzentrationübung halt eben geht und das können wir euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich praktiziere das seit Jahren regelmäßig und ich bin ein Riesenfan von. Wir haben euch nochmal was mitgebracht aus unserer letzten einfach Börseausgabe, also aus unserem Heft und ab dieser Woche gibt es ja auch schon ein neues Heft, das ist dann ab Freitag in jedem Zeitschriftenhandel, Stichwort Wissen. Crash über geopolitische Krisen, ja, also sowas kann natürlich auch helfen, reale Ereignisse aus dem Leben, für den Leben quasi, die man aus der Vergangenheit, aus der Historie quasi sich mal anschaut und schaut, hey, wie waren denn da eigentlich die Extremwerte ja, an Kursbewegung und zum Beispiel auch Zeit, wie lange es gedauert hat, bis nach so einem Crash die Kurse wieder an dem ursprünglichen Niveau waren, ja, einfach um dann ein besseres Gefühl zu bekommen, weil genau das ist es, nämlich die Überforderung, weil man es nicht einschätzen kann, ja, und Genau solche Statistiken beispielsweise helfen relativ gut, ähm, das einzuschätzen. Ja, und da haben wir ja mal ein Beispiel mitgebracht aus dem äh, mit dem S&P 500, also dem großen und breiten amerikanischen Index. Ja, Und ähm, da sind einfach ein paar politische Krisen oder geopolitische Krisen, weil wir uns ja auch aktuell in, mit Russland ähm, auch in einer geopolitischen Krise natürlich befinden. Ja, und beispielsweise Deutschland ähm, mit, dem, mit dem Zweiten Weltkrieg überfällt Frankreich 1940. Da ist quasi der S&P um 26 Prozent eingebrochen und bis er quasi wieder auf sein Ursprungsniveau war, wo er vor Kriegsbeginn war, hat es 745 Tage gedauert. Also immerhin schon ähm, mehr als zwei äh, Jahre. Genau, richtig, gut zwei Jahre. Ähm, Ölkrise in den 70ern, 17 Prozent nur in Anführungsstrichen drunter, aber hat 1500 Tage fast gedauert, bis es quasi wieder auf dem Ursprungsniveau war. Anderes Szenario. Golfkrieg ging es ja auch viel um Öl ja und um, um politische Sachen. Auch 17 Minus, hat aber nur 189 Tage gedauert, also weniger als ein Jahr. Ja. Also da sieht man ganz klar wieder, ja oder hier Beispiel Kuba-Krise. ja Ich meine, da standen wir äh, vor, vor dem Dritten Weltkrieg, einen Atomschlag. Ja, also was kann es wohl Schlimmeres geben für die Menschheit? Äh, da sind die Kurse aber lediglich um knapp 7 eingebrochen und haben ein bisschen mehr als zwei Wochen gebraucht, bis sie wieder auf dem Ursprungsniveau waren. Also da sieht man, dass ist halt schon durchaus unterschiedlich, aber das finde ich gibt ein ganz gutes Gefühl einfach mal um einzuschätzen, was passiert wann, wie reagieren die Anleger, weiche Kursverluste ähm, sind da in den Extremen, ja, und wie lange muss ich auch unter Umständen warten, im schlimmsten Fall, bis ich quasi wieder plus minus null bin. Genau, also ich glaube auch,
0: dass einfach dieses, dieses Wissen darum, dass eben diese schnelle Erholung, wie wir sie eben 20, 2020 gesehen haben, mit dem, nach dem Corona-Crash, dass das einfach nicht normal ist. Das hat damals schon jeder gesagt, aber wenn man sich eben solche, solche äh, historischen Daten dann auch mal wieder vor, vor Augen führt, dann äh, sieht man, dass dass durchaus auch eben zwei, drei Tage länger dauern kann. Wenn wir jetzt zusammenfassen, was haben wir in dieser Folge praktisch gelernt, mitgenommen? Also Stress ist eine ganz natürliche Geschichte. Also ohne den Stress wärt ihr auch wahrscheinlich im Alltag ziemlich, ziemlich komisch unterwegs. Er kann Vor- und Nachteile für uns haben und wir haben jede Menge Werkzeuge dafür, die wir je nach Situation einsetzen können, um praktisch diesen negativen Stress abzuwenden und im Idealfall sogar zu kanalisieren in was Positives. An der Börse wie auch im Leben bringt den längst langfristig den größten Effekt, wenn ihr eben Wissen aufbaut, Selbstreflexion, einfach. Das beruhigt einfach. Ne? Und dieser selbstverstärkende Prozess, den Tim jetzt auch vorher nochmal angesprochen hatte, der wird einfach einen, einen positiven Einfluss haben und der, der wird immer stärker. Wenn man jetzt das Ganze nochmal auch auf die Börse runterbricht, dann ist es natürlich, bei, wir wollen den Stress auch bei schwankenden Börsen so gering wie möglich halten. Und wenn ihr aber trotzdem praktisch bei vielversprechenden Aktien dabei sein wollt und, und es nicht verpassen wollt, dann empfiehlt sich da eben ein gestaffelter Einstieg. Wir haben da in Folge 1 tatsächlich auch dazu gesprochen, was verschiedene Möglichkeiten es gibt, an der Börse mitzuspielen
1: und ähm, hört da gerne einfach auch nochmal rein, wenn ihr einfach da über, über die Zeit mitmacht Ganz genau. Und ähm, Stichwort Wissen. Wir wollen euch natürlich hier mit möglichst zeitlosen, mit möglichst konkreten praxisnahem Wissen aus der Praxis, für die Praxis versorgen. Und das gibt es natürlich jetzt hier nicht nur in unserem Podcast, sondern auch auf diversen ähm, Social-Media-Networken, unter anderem auf Facebook, Instagram, TikTok, ähm, sind äh, wir und unsere Kollegen auch mit äh, zusätzlichem Content, auch beispielsweise Videos oder ähnliches, tolle Grafiken und so weiter. Das ist natürlich im Podcast jetzt nicht so schön möglich. Da hört ihr jetzt nur in Anführungsstrichen unsere Stimmen. Ähm, Und schaut da gerne mal rein. Ähm, dort, wie gesagt, schickt uns auch gerne mal dort Kommentare oder ähnliches, was ihr vielleicht auch noch an anderen Themen vielleicht mal interessant finden würdet. Ich sage wieder vielen Dank für deine Zeit, Benjamin, und für eure Zeit da draußen. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen mehr mit an die Hand geben, wie ihr ja gerade in diesen herausfordernden Zeiten ja ähm, ne, ähm, die Nerven ruhig äh, behalten könnt ja und entsprechend euch dort gelassen äh, agiert ja, an der Börse und eben nicht reaktionsmäßig äh, aus dem Bau sprunghaft irgendwas macht. Ähm, das war unser Ziel heute. Wenn wir euch ein kleines bisschen in die Richtung gebracht haben, freut uns das sehr. Ich sage wie gesagt, vielen Dank, Benjamin, für deine Zeit und wir holen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
0: Ja, Tim, auch von meiner Seite vielen lieben Dank. Ähm, ich wünsche dir, ich wünsche euch eine stressfreie Woche, bis wir uns nächsten Freitag wiederhören und bis dahin. Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.